0: Hey, ist so gut, dass ihr dabei seid. Auch nochmal, hey, ein Riesenhallo. Ich bin so begeistert, dass wir nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst feiern, sondern in, in Ansbach in Erlangen all die Leute, die online mit dabei sind, auch wenn du gerade erst zugeschalten hast. Hey, ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, die heißt Healthy Family. Und wir reden seit mittlerweile jetzt der dritten Woche darüber, was es bedeutet und, und wie, wie, wie wir wirklich gesunde Familie bauen können. Weil Gott liebt Familie. Familie ist sein Herzschlag. Familie ist etwas, was Gott von Anfang an wollte. Gott liebt geistliche Familie. Ja, deswegen, wir haben nicht nur eine natürliche Familie, sondern auch eine geistliche Familie, in der wir hineingeboren werden auch durch die Wiedergeburt und es ist einfach so gut, oder, dass wir auch in dieser Zeit als Brüder und Schwestern gemeinsam unterwegs sind und in dieser einfach in dieser Zeit auch zu sagen, hey, wir dürfen gemeinsam einstehen auch für unsere Geschwister in der Ukraine. Ich ich glaube, das ist auch noch mal etwas, was Gott so richtig gebraucht, ja, wo wir sagen, hey, wir wir leiden mit, ja, und wir beten mit und wir Hey, wenn einer leidet, leiden alle mit. Wir trauern mit den Trauernden und wir sind da wirklich im Gebet mit dabei. Und ich möchte echt ermutigen, nicht aufzugeben im Gebet für unsere Geschwister. Und ähm, heute möchte ich mit uns über ein Thema reden, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Und zwar habe ich mal dieser Predigt den Titel gegeben, Hoffnung für verzweifelte Eltern. Ja, Hoffnung für verzweifelte Eltern. Und ich möchte mit uns darüber reden, hey, was, was können wir eigentlich tun, ähm, wenn unsere, wenn, wenn unsere Kinder rebellieren, ja. Was können wir tun, wenn Kids in die, auf die schiefe Bahn geraten? Und ihr wisst, dass ich als euer Pastor die Predigten immer so auch vorbereite, dass es immer etwas ist für alle, ja. Also, wenn wir über Rebellion reden, dann müssen wir alle, glaube ich, feststellen, hey, Rebellion, es ist ein Thema, was uns alle mehr oder weniger beschäftigt, oder? Ähm, ich glaube, wir alle haben mal rebelliert im Leben und, ähm, und das ist ein Thema, was uns mehr oder weniger doll und stark beschäftigt. Ich habe mal geschaut, das Wort Rebellion oder rebellieren kommt aus dem Latein, aus, von dem Wort rebellare und bedeutet, also Re heißt zurück und ähm, Bellare heißt kämpfen. Es ist also immer eine Reaktion des Zurückkämpfens, ja, eine Reaktion des Zurückhauens. Ich bin mit irgendetwas nicht. Einverstanden und was stinkt mir, also rebelliere ich, ja, also hau ich zurück. An Worte in der Bibel wie zum Beispiel Auflehnung oder auf die Barrikaden gehen oder Widerstreben. Man sagt auch trotzig sein, dagegen sein, gegen jemand oder etwas angehen. Ja, das ist alles rebellieren, Widerspenstigkeit, Aufruhr oder Widerstand. Und wir wollen uns heute gemeinsam eine Geschichte anschauen in der Bibel, wo das passiert, wo ein junger Mann gegen seinen Vater rebelliert. Ja, und das ist die Geschichte aus Lukas 15, das wahrscheinlich berühmteste Gleichnis Jesu, die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und die Bibel ist, mir würden so viele Geschichten übrigens einfallen, wo Menschen rebelliert haben. Ja, auch Kinder, ja, es geht ja schon los, Adam und Eva ist alles im Paradies, ist alles schön und gut, ja. Aber sobald die beiden angefangen haben, Kinder zu haben, ging der Krieg los, ja. Bei denen war es sogar so schlimm, dass ein der Bruder den anderen umgebracht hat, ja, und rebelliert hat, ja. Und, und es zieht sich besonders im Alten Testament. Also wirklich eine gesunde Familie im Alten Testament zu finden, ist echt eine Herausforderung. Es geht echt ab. Und dann schaust du aber auch ins Neue Testament, und du siehst immer wieder jetzt nicht unbedingt in Familien, aber du siehst immer wieder Momente des Rebellierens. Ja, für mich ein, das klassischste Beispiel ist sicherlich der Apostel Paulus, der gesagt hat: ich, ich, ich werde mit allem, was ich habe, Widerstand leisten gegen Christen. Ja, bevor er sich bekehrt hat, hat er gegen das Christentum rebelliert. Ja, und er ist gegen die Christen vorgegangen. Und er hat bis aufs Blut Christen verfolgt. Ist interessant, Jesus hat sich Jünger auserwählt, Jakobus und Johannes, und er nannte sie die Donnerbrüder. Ja, die Boanergese. Hey, das waren zwei Rebellos, okay, von der allerfeinsten Sorte. Und ihr kam einmal auf die herrliche Idee, ach Herr, lass doch Feuer vom Himmel regnen auf diese Stadt und mach sie einfach nur alle platt. ja? Und Jesus schaut sie völlig verdutzt an und sagt, Leute, habt ihr überhaupt irgendwas verstanden, um was es in meinem Reich geht? Das ist ein Reich der Liebe und ein Reich des Friedens. Und, ähm, und wir lesen von Jeremia, der in Jeremia 17 sagt, dass er den Tag seiner Geburt hasst. Ja? Er hat gesagt, ey, ich verwünsche den Tag, an dem ich geboren wurde, und du merkst so richtig so eine, so eine Widerspenstigkeit in seinem Herzen gegen sein eigenes Elternhaus auch, ja. Er, er spricht schon fast direkt Flüche aus, ja, über seine Mutter, über seinen Vater und über sich selbst, ja. Und da siehst du, was Rebellion mit jemandem tun kann. Ja, man rebelliert gegen sich selber, man, man rebelliert gegen die Eltern. Ja, und das geht manchmal schon los, ja, mit Kindern, die, die einfach merken auch im Elternhaus, Hey, du bist eigentlich nicht erwünscht, ja? Du bist eigentlich ein bist eigentlich nicht wirklich geplant gewesen, ja, oder Jungs, ja, oder oder Mädels kommen auf die Welt und die Eltern sagen, hey, wir wünschten wir hätten eigentlich immer einen Junge gewollt, ja, und auf einmal ist, entsteht da etwas im Herzen der Kinder an Zerbruch und an auch wirklich an es ist eigentlich total traurig, aber irgendwann fängt man an zu rebellieren, ja? Und ähm, und das sehen wir auch in der Bibel und ich finde es immer wieder so stark. Und das möchte ich an der Stelle sagen, Gott liebt Rebellos. Kann irgendwer Halleluja sagen. Ja, Gott liebt Rebellos. Ich möchte auch sagen, wieso? Weil wir rebelliert haben. Das ist der Grund, warum Jesus Christus kam. Wir alle haben gegen Gott rebelliert. Und wir alle sind unseren eigenen Weg gelaufen. Aber Jesus Christus starb für Rebellos am Kreuz. Für dich und für mich. Und er hat uns einen Neuanfang geschenkt. Und, und deswegen glaube ich, dass Gott immer ein Gott ist und das ist diese Geschichte, das macht diese Geschichte in Lukas 15 so stark. Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Gott ist immer ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist immer ein Gott, der mit offenen Armen auf uns Menschen zugerannt kommt und uns aufnehmen möchte in seine liebenden Arme. Das Heilmittel von Rebellion, das ist ganz wichtig für uns Eltern zu wissen, das Heilmittel von Rebellion ist die Vaterliebe Gottes. Die Vaterliebe Gottes heilt Rebellion. Die Vaterliebe Gott, Vater, Gottes heilt Trotzigkeit, Widerspenstigkeit, Widerstreben, innerlicher Aufruhr. Die Liebe Gottes ist das Heilmittel. Und ich glaube, es gibt nur diesen einen Weg der Befreiung äh, eines rebellischen Herzens. Und das ist das, was dieser erste Sohn erlebt hat, ja. Hey, der, wow, der, die, die Liebe des Vaters, die er erlebt hat. Und ich möchte mit euch über diese drei Phasen reden, auch von Rebellion. Das, das erste ist, ich habe es einfach Rebellion genannt, ja, dein, dein Kind rebelliert. Die zweite Phase ist die Phase des Aufwachens und die dritte Phase ist die Phase der Rückkehr. Ja, von Rebellion zum Aufwachen oder zum Erwachen und vom Erwachen und zum, vom Aufwachen hin zur Rückkehr. Und diese drei Phasen sehen wir in dem Leben des verlorenen Sohns. Und ich lade dich mal ein, deine Bibel rauszuholen. Und ähm, wir wollen uns mal Lukas 15 anschauen. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich lese mal ab Vers 11. Lukas 15, ab Vers 11. Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft. Sag mal alle, gib mir. Ja, gib mir, wenn du, wenn du deinen Kugelschreiber in der Hand hast oder irgendwas, kannst du es gerne mal einkreisen. Ja? Man darf auch in seine Bibel schreiben, malen. Ja? Ich weiß, ihr Frauen macht das sowieso, aber ihr Männer, ja, man darf auch in seine Bibel malen. Oder so ein, eine Sonne an die Seite oder ein Herz. Ja, äh, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Ja, by the way, der Vater ist noch nicht gestorben. ja, du kannst mal versuchen bei deinem Vater heute. Da gehst du mal hin und sagst, Vater, gib mir mein Erbe. Ja, mal schauen, was der sagt, ja. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Also sprich, er, er hatte, er hatte noch einen Sohn. Also zwei Söhne hier. Ja, ein jüngerer und ein älterer Sohn. Und nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn, also das Nesthäkchen, ja, seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg. Sag mal, weit weg, ja. ja, Also gib mir und die Frucht war weit weg. <lacht> gib mir weit, weit weg. Okay, das ist, das ist ganz wichtig. Er ging weit weg in die Fremde, in die Ferne, in ein anderes Land, ganz weit weg. Und dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. sag mal alles. Hey, gib mir. Er zog weg. Alles weg. Okay, also das ist, was wir hier sehen in dem Leben dieses jungen Mannes. Und es ist ja eine klassische Konfrontation hier im Vers 12. Vater, gib mir. Und gib mir ist so die Wurzel der Rebellion. Gib mir ist das, was aufgestiegen ist in dem Herzen dieses jungen Mannes, wo er gesagt hat, hey, gib mir, gib mir es herzenskälte, gib mir es nicht beziehung, sondern gib mir es, gib mir was mir zusteht, was mir gehört, gib mir, so behandelt man Gott wie ein Weihnachtsmann, ja? Also gib mir bedeutet, es geht um mich. Was kümmert mich mein Vater? Was kümmert mich meine Familie? Was kümmert mich mein anderer Bruder? Gib mir, was ich möchte. Und wenn ich tun könnte, was ich will, wenn ich mein eigener Chef sein könnte, wenn ich niemandem Rechenschaft ablegen möchte, wenn die einzige Verantwortlichkeit meines Lebens um wie ich mich meiner, mir wäre, Gott segne uns vier, Ja, wenn 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 all das das wäre, um was es geht, dann wäre alles besser. Also sagt der Vater, gib mir, und der Vater in seiner Güte gab. Also der Vater in dieser Geschichte ist Gott. Aber wie wir gleich feststellen werden, das ist nicht nur eine Geschichte über einen liebenden Vater, sondern es ist auch eine Geschichte über liebende Eltern. Über, über liebende Elternteile. Und auf einmal sehen wir, dass der Vater gibt und man sieht an keiner Stelle, dass der Sohn Danke sagt. Er nahm. Und er war weg. Okay, kein Danke, kein Oh, gütiger Vater, muchas gracias, ja, sondern auf einmal ist er weg. Und nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn also sein ganzes Anteil zu Geld, sagt die Bibel, zog weit weg in die Fremde, dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles, okay. Also dieser Typ geht auf die Reeperbahn, ja, geht ins Spielcasino, er lebt im Saus und Braus und lässt, äh, lässt es sich, in Anführungsstrichen, so richtig gut gehen, ja. Und verprasst und verballert einfach sein ganzes Geld. Wir wissen nicht, wie alt er war, ähm, aber die meisten Kommentatoren sind sich einig, er war relativ jung noch, ja. Sagen wir mal 16, 17, 18, 19, keine Ahnung. Ein junger Mann, okay, gerade raus aus der Pubertät, gerade etwas, ein paar Barthaare bekommen, ja. Kotlette steht vielleicht ein bisschen, und er macht sich auf den Weg. Und dann sehen wir, dass der Vater vor zwei schwierigen Entscheidungen steht. Und ich denke, dass der Vater hier ein Vorbild ist für uns. Ja, in diesem Gleichnis geht es um Gott. Er ist der perfekt, perfekte Vater. Aber die Frage ist, was tun wir als Eltern, wenn du dein Kind nicht mehr beeinflussen kannst? Was tust du als Elternteil, wenn dein Kind einen Lebensstil führt, was eigentlich völlig entgegen dem steht, was du dir immer für dieses Kind erhofft hast. Was tust du, wenn du auf einmal merkst, dein Kind zieht weg. Dein Kind macht sein eigenes Ding. Und du weißt genau das, was dein Kind macht, zerreißt dir dein, es zerreißt dir dein Herz. Und ich glaube, so viele Eltern in Ansbach, in Erlangen, online hier in Nürnberg, ich glaube, so viele Eltern kennen das vielleicht, ja. Du hast ein, El du hast dein Kind und dein Kind auf einmal, es, es, es geriet auf Abwägen, ja. Und du denkst, oh Mann. Und dein Kind macht, macht, macht einfach, was es möchte, ja. Es zieht sein Ding durch. Und die Frage ist, was können wir als Eltern tun? Und ich glaube, es gibt richtig gute Dinge, die Gott uns heute sagen möchte durch sein Wort, was wir tun können. Es gibt Hoffnung für verzweifelte Eltern. Amen. Es gibt Hoffnung. Das erste, was der Vater tat, war, er ließ, er ließ ihn ziehen, ja, das, ist das erste, was wir tun können als Eltern, hey, wir, wir lassen sie ziehen, weil das ist das, was der Vater ihr tat, der jüngere Sohn, er zog weit weg, er machte sich auf den Weg und das Interessante ist, der Vater verfolgte ihn nicht, der Vater hat auch nicht gesagt, ja, okay, schöne Idee, dass du all mein Geld willst, ähm, aber auf gar keinen Fall, nein, sondern der Vater gab, er ließ ihn ziehen, ja, er kettete ihn nicht fest, ja, er holte nicht irgendeinen Klebeband raus und band ihn an irgendeinen Stuhl, ja, sondern er ließ ihn gehen. Und ich glaube, es ist eine der schwierigsten Aufgaben von Erziehung, zu wissen, wann man loslassen muss, oder? Hey, wann muss man loslassen? Das ist schwer. Aber die Tatsache ist manchmal, je fester wir festhalten, desto mehr Widerstand erwarten wir. Und das hat der Vater getan. Er hat ihn ziehen lassen. Er hat ihn losgelassen. Und das Zweite ist, diese Entscheidung, hey, lass sie entscheiden. Schau mal, was wir lesen in Vers 14. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf dem Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass es auch mit dem Schweinefutter zu, zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Ja, so wie Sie wissen, Rebellion hat ein Preisschild. Es heißt, nachdem er alles ausgegeben hatte, begann die Krise in seinem Leben. Galater 6, Vers 7 lesen wir, Was der Mensch sät, wird er ernten. Lasst euch nicht täuschen, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, wird er ernten. Und es waren harte Zeiten für diesen jungen Mann. Ja, Die Party war vorbei das Geld war over, er, er war pleite, er hatte keine Freunde mehr, er war am Boden, er hatte nicht nur leere Taschen, er hatte nicht nur ein leeres Portemonnaie, sondern er hatte auch ein leeres Herz. Und dieser Mann, dieser junge Mann war am Ende und der Vater sah zu, wie sein Sohn die Konsequenzen seiner Entscheidung trug. Das ist ganz wichtig, ja. Und was glaubst du, wie sich seine Eltern gefühlt haben müssen? Hey, jetzt ist er schon so lange weg mit all dem Geld. Und ich meine, es ist erst die Rede von Gott. Ja, ich glaube schon, dass der Vater wusste, wo sich sein Sohn reingegeben hat. Ja, er wusste um die Kälte seines Herzens. Er wusste um die Distanz seines Herzens. Die Beziehung, sie war nicht mehr da. Er wusste, sein Kind leidet. Und ich glaube, als Eltern gibt es diese verschiedenen Gefühle, die wir durchmachen. Das eine ist so Mitleid. Ja, du denkst dir, Mann, mein Kind leidet da draußen. Ich kann nicht zulassen, dass es in einem Schweinestall sitzt. Ich kann nicht zulassen, dass es diese harte Zeit durchmacht und es zerfrisst dich, zermürbt dich innerlich. Ein anderes Gefühl ist vielleicht das Gefühl der Peinlichkeit. Als Eltern denkst du, oh Mann ey, jetzt ist er da am Schweinehüten. ja. Und das ist für koschere Juden das Schlimmste, was es gibt. Das ist der, der tiefste Abstieg, den es überhaupt geben kann, wenn der eigene Sohn... Schweine hütet, als, 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 als koscherer Jude hat man Schweine nicht einmal angeschaut, ja, du hast sie nicht einmal berührt, du hast geschweige denn überhaupt gegessen oder irgendwas, es war ein unreines Tier und du wolltest absolut damit nichts zu tun haben. Und jetzt ist dein Sohn so tief im Schlamassel, dass er sogar Schweine hütet und, und da kann dieses Gefühl der Peinlichkeit in den Eltern aufkommen und denken, hey, hast du schon gehört, hey, was mit deinem Sohn los ist? Hey, der ist dabei Bauer XY und der hütet da die Schweine. Hey, Mann, wie seid ihr drauf? Ein Gefühl der Peinlichkeit und das andere ist aber auch. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Eltern empfinden können. Diese, diese Selbstverurteilung, zu sagen: Hey, was haben wir falsch gemacht? Was ist in der Erziehung falsch gelaufen? Ja, vielleicht schaust du dich an deinen Ehepartner an und denkst: Hey, Mann, irgendwo, irgendwo sind wir falsch abgebogen. Was ist passiert? Ähm, aber ich möchte, es, ist, es heißt ja Hoffnung für verzweifelte Eltern. Ich möchte dir Hoffnung zusprechen als Elternteil, weil es gibt ganz viele Einflüsse in dem Leben deines Kindes, ähm, von, die, die, die sehr viel weiter sind und sehr viel, auch manchmal sehr viel größer sind, als der Einfluss, den du hast. Und dein Kind begibt sich auch manchmal unter Einflüsse, die nicht deiner Kontrolle unterstehen. Ja? Und dein Kind, und ich glaube, das ist wichtig, ja, bei all den Schuldgefühlen, die aufkommen, dass es nicht fair ist, diese ganze Schuld auf sich zu nehmen als Elternteil, denn es gibt Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Ja, dein Kind trifft Entscheidungen, Punkt. Dein Kind schaut sich manche Dinge an, hat die falschen Freunde, es gibt Lehrer, auf die du keinen Einfluss hast, es gibt Freunde, auf die du keinen Einfluss hast, es gibt so manche Sendungen, manche Homepages, manche Dinge, die sich dein Kind anschaut und du hast da keinen Einfluss drauf, denn sie haben die Wahl und und sie entscheiden für ihr eigenes leben ja und das ist wichtig ja also man 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 geht ja so im im laufe der kindererziehung verschiedene stages durch ja wo wir sagen hey am anfang wenn die kinder ganz klein sind ja hey, da wollen wir die kinder prägen ja und wir wollen dinge reinlegen in ihr herz aber irgendwann ja irgendwann mutieren wir als elternteil ja keine ahnung ab alter 6 7 da werden wir so der so der trainer ja und wir und wir feuern sie an und wenn sie dann ins Teenageralter kommen, dann sind wir mehr so der Coach, ja, und wir wir coachen und wir bereiten sie auf auf das auf das Erwachsenwerden vor. Und das Problem ist, wenn ich ähm, wenn ich wenn ich es genau andersrum mache, wenn ich am Anfang der Coach bin und dann irgendwann der Trainer und dann irgendwie nur noch versuche sie zu kontrollieren, dann da, da entsteht diese Rebellion und und die Kinder ähm, treffen ihre Entscheidungen. Und sie ernten auch die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidung. Und das ist ganz wichtig für uns als Eltern zu wissen. Und auf einmal hat er alles ausgegeben, er ist in Not geraten. Die Not ist riesig. Und da ist es wichtig. Ja, der Vater hat nicht irgendein DM Care Paket geschickt, ja, sich irgendwie ihm irgendwelche Gutscheine zugeschickt, ja, und gesagt, hey, hoffentlich, komm on, bestell dir irgendwas. Und er hat ihn einfach gehen lassen, einfach machen lassen. Und weil er nicht eingriff kam es zu der zweiten Phase. Und das ist die Phase des Erwachens, die Phase des Aufwachens, der Moment des Aufwachens in dem Leben des Kindes. Lukas 15, 17 bis 19, endlich ging er in sich. Ja, sag mal, endlich. Ja, endlich ging er in sich. Einige von euch ihr betet schon seit Jahren diesen Satz über eure Kinder. Herr, lass ihn endlich in sich gehen. Ja? Herr, lass es endlich passieren dass mein Kind aufwacht. Wann wird mein Kind endlich umkehren? Wann, wann kommt dieser Moment des Erwachens? Wann wird es zur Vernunft kommen? Und dann geht es weiter. Ja, Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. Sag mal alle, nimm mich. Ja, das, ist ein Schlüssel, das ist ein Schlüsselwort. Ja, dieses Nimm mich ist eine absolute Kehrtwende in dem Leben dieses jungen Mannes. Und, und man sieht diese Haltung und diese Einstellung, die sich verändert in seinem Herzen. In Vers 12 heißt es noch, gib mir. Und in Vers 17 und, und Vers 19 heißt es, nimm mich. Von gib mir zu nimm mich kann manchmal sehr, sehr viel Zeit vergehen. Auf einmal kommt dieser junge Mann nach Hause zu seinem Vater und er sagt, Mann, Herr, nimm mich, Vater, nimm mich, nimm mich auch, Vater. Und er geht nach Hause und manchmal ist es so, dass... Menschen sich erst ändern, wenn sie wirklich verzweifelt sind, oder? Und dieser Sohn war verzweifelt und er wusste nicht weiter, er bekam Heimweh und er ging nach Hause. Und auf einmal war er gebrochen, auf einmal war er, er war im Leben gescheitert und er machte sich auf zu seinem Vater. Und in dieser Phase des Aufwachens, ich möchte euch einfach ermutigen als Eltern, dass ihr zwei Dinge tut. Das Erste ist, bete für dein Kind. Hör niemals auf, für dein Kind zu beten. Ähm, du bist vielleicht kein perfekter Vater, wer ist es schon? Du bist keine perfekte Mutter, wer ist es schon? Ja, ähm, aber du kannst ein betender Vater sein und du kannst eine betende Mutter sein. Wir dürfen als Eltern, und das ist das, was Gebet tut, als Gebet macht aus gewöhnliche Eltern powervolle Propheten, noch einmal Gebet macht aus gewöhnliche Eltern, powervolle Propheten, die Identität, Kraft und Autorität hineinsprechen in das Leben ihrer Kinder. Du bist nicht mehr einfach nur hilflos, sondern durchs Gebet hast du die Herrscharen des Himmels auf deiner Seite. Auf einmal kannst du durch dein Gebet Dinge bewegen und bewerkstelligen. Auf einmal hast du Autorität in dem Namen Jesu und du kannst Einfluss nehmen auf das Herz deines Kindes, welches vielleicht hunderte von Kilometern weit entfernt weg ist, in Saus und Braus lebt und irgendwo da draußen ist. Aber durchs Gebet bist du mit deinem Kind. Durchs Gebet schickt Gott die Engel zu deinem Kind, durch Gebet werden harte Herzen weich. Durch Gebet werden enge Herzen weit. Gebet ist eine atomare Kraft. Und wenn du als Elternteil anfängst zu beten und sagst, ich höre nicht auf, für meinen Sohn zu beten, ich höre nicht auf, für meine Tochter zu beten, ich glaube weiter, Gott, du hast einen Plan, Gott, du gibst sie nicht auf. Ich, weißt du, seit dem Tag, wo deine Kinder geboren wurden, an dem Tag, seit dem Tag ist die ganze Finsternis gegen dein Kind. Hey, der, der, es hat nicht nur Gott einen Plan für dein Kind, sondern der Teufel hat auch einen Plan für dein Kind. Und wir als Elternteil, wir müssen beten. Wir müssen beten. Hey, und noch einmal, ja, wenn du sagst, hey, ich bete schon so viel und es passiert nichts. Ich kann dir nur sagen, bete weiter, bete weiter, bete weiter. Bete weiter und gib nicht auf, für deine Kinder einzustehen. Das powervollste und wichtigste Gebet des Tages als Elternteil ist das, das Gebet für deine Kinder. Es ist das Gebet für deine Kinder. Weil durch deine Kinder kommt der Segen Abrahams in Christus Jesus durch dich hinein in eine nächste Generation von Erweckungsbringern und Weltveränderern. Und das müssen wir unbedingt wissen. Hey, hör nie auf zu beten. Okay, hör nie auf zu beten, deine, deine Kinder sind eine Zielscheibe des Teufels, aber das Blut Jesu ist mächtiger, das Blut Jesu ist stärker. Bevor deine Kinder aus dem Haus gehen, zur Schule, leg ihnen die Hände auf, bevor sie irgendwo hingehen, leg ihnen die Hände auf und bete für sie und weihe sie Gott, weihe sie Gott. Oh, ich weiß noch, einer der powervollsten Momente meines Lebens war, als meine zweite Tochter Ida geboren wurde, und ich war so dankbar, ich war so dankbar für eine einfach, eine, einfach für eine gesunde Tochter. Ich weiß und wir haben das bei beiden unseren Kindern gemacht, auch meine Frau. Wir haben unsere Kinder den Herrn geweiht. Und gesagt, Herr, übrigens, wir wollen dir einfach nochmal sagen, unsere Kinder gehören nicht uns, sie gehören dir. Gott, was du geplant hast, soll geschehen in ihrem Leben. Es geht nicht darum, was wir für sie wollen, sondern Gott, es geht darum, was du für sie möchtest. Und wir wollen... Wir wollen ihnen helfen, wir wollen sie unterstützen, Jesus, damit sie im Leben aufblühen und zu dem werden, Gott, was du dir erdacht hast. Also hör nie auf zu beten. Und das Zweite, was ich dir mitgehen kann, in dieser Zeit des Aufwachens ist, warte geduldig. Und es tut so, das, das, das ist echt hart, oder warten ist. Keiner sagt, oh, ich habe die Gabe des Wartens, ja. Ey, warten ist und Geduld. oh. Die beiden Wörter schon zusammen, Das ist da läuft es mir heiß, den Rücken runter. Aber wie, wie wichtig ist es dass wir warten, dass wir glauben, dass wir warten und dass wir nicht aufgeben. Und dass wir warten, 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 warten. So wie der Vater, der mal rausgegangen ist und geguckt hat, wann kommt mein Sohn wieder? Wann kommt mein Sohn wieder? Aber er wird wiederkommen. Aber er wird wiederkommen. Aber er wird wiederkommen. Hey, warten ist nicht Unglaube, warten ist Glaube. Warten mit Erwartung, mit Erwartung warten. Hey, das ist Glaube. Sagen Gott, ich weiß nicht wie, aber du weißt wie. Gott, ich habe nicht die Kontrolle, aber ich denke, dass du die Kontrolle hältst. Und dass du, dass du es tun wirst, ja. Und weil der Vater wartete, Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn, sehen wir das Dritte, wenn Kinder wieder nach Hause kommen. Ja, und geschrieben hoffentlich, in Jesu Namen. Ja, der Moment der Rückkehr in Kinder wieder nach Hause kommen. Also in die erste Phase ist die Phase der Rebellion. Dann sehen wir diese zweite Phase, ja, diese Phase des Erwachens im Schweinestall. Kam der Sohn auf einmal er ging in sich und er kam zu sich und er gesagt, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und dann das dritte, ja, dieser Moment der Rückkehr. Lukas 15 Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Zuhause entfernt. Der sah ihn schon, sein Vater, kommen. Und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Kann irgendwer Halleluja sagen. Es ist so herrlich, Leute. Oh, was haben wir für einen guten Gott. Ja. Wie gehst du damit um, mit dieser Phase der Rückkehr? Und, und wir müssen mal denken, ey, das ist die ideale Vaterreaktion, okay? Das ist ja Gott, okay? Das ist, <lacht> oh, dann ich so, ey, dann so, so wünscht man sich das als Elternteil, ja? Und was Gott hier tut, das ist ein Vorbild für uns. Und er hat erstens, was Gott tat, war, er liebte bedingungslos. Liebe deine Kinder bedingungslos. Dein Vater ging hinaus, er lief zu ihm, er küsste ihm, ja. Und es ist so ein bewegendes Bild oder der totalen Annahme. Des totalen, ah, oh, du bist wieder zu Hause bei mir. Es ist ein, ein Bild der totalen Akzeptanz. Oh, ich liebe dich, mein Sohn. Hey, er sagt nicht, hey, jetzt geh erstmal nach Hause, rasier dich. Ja, geh erstmal nach Hause und, und zieh mal diese widerlichen Schweineklamotten aus. Er sagt nicht, alter, er hat ihm keine Vorwürfe gemacht, hat gesagt, alter, wie warst du drauf? Du hast mein ganzes Geld ausgegeben. Und der Vater hätte ja so viele Vorwürfe machen können. Er hätte ja auch irgendwo so recht gehabt. Aber nichts davon. Alles, was wir sehen, ist bedingungslose Annahme und Liebe. Oh, mein, mein Sohn ist nach Hause gekommen. Er rannte nach Hause. Er umarmte ihn. Und ich finde es so stark, dieses körperliche, ja, diese körperliche Annahme. Hey, wie wichtig ist es für uns Eltern, dass wir unsere Kinder in den Arm nehmen? Oh, wie wichtig es ist es, wenn unsere Kinder Fehler machen? Hey, dass, dass, dass wir sie in den Arm nehmen. Dass unsere Kinder immer das Gefühl haben, hey, bei uns Eltern, das ist ein sicherer Hafen. Ich darf nach Hause kommen. Bei meinen Eltern darf ich sein. Und vielleicht fragst du dich, hey, aber, wie, wie kann ich akzeptieren, ohne meine Ansprüche herunterzuschrauben? Ich meine, wie kann ich einfach akzeptieren? Ich kann nicht einfach akzeptieren, was passiert ist. Wie kann ich mein Kind akzeptieren, wenn sein Lebensstil voll daneben ist und ich absolut nicht gutheißen kann, was mein Kind tut? Und ich glaube, glaub, wir, wir müssen Akzeptanz mit Zustimmung nicht verwechseln. Ich glaube, ich darf mein Kind immer bedingungslos lieben und akzeptieren, ohne... Gut zu heißen, was es tut. Ohne gut zu heißen, welche Entscheidung es trifft. Aber an Liebe gibt es nicht zurück. Meine Annahme zu dir ist immer da. Ich werde dich immer lieben. Egal was du tust. Diese Entscheidung zu treffen als Eltern. Egal was du tust, ich werde dich immer lieben. Vielleicht sagst du, hey, aber das kann ich nicht. Ich möchte dich neu daran erinnern, was Jesus Christus mit dir tat. Er hat dich geliebt, als du noch ein Feind Gottes warst. Er hat dich geliebt, als du im Saus und Braus gelebt hast. Er hat dich geliebt, als du gesagt hast, gib mir, gib mir, gib mir. Und seine Liebe, wenn seine Liebe unser Herz erfüllt, dann sind wir in der Lage zu lieben und zu geben. Und ich möchte dich so ermutigen, hey, dass diese, diese, diese Sprache der Akzeptanz, diese körperliche Sprache, er nahm, er umarmte ihn. Und schau mal, dann sagt der Vater, sagte der Sohn, Vers 21, ich bin vor Gott und von dir schuldig geworden und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Weißt du, es ist viel leichter, um Vergebung zu bitten, wenn man weiß, man wird geliebt. Es ist viel leichter, um Vergebung zu artikulieren, auch gegenüber den Eltern, wenn man weiß, Hey, egal was ich tue, meine Eltern nehmen mich an. Und so wusste dieser Sohn es und hat gesagt, Hey, es, es tut mir leid, Vater, ich habe falsch gelebt. Und weißt du, wir reden ja hier von Gott, er ist der perfekte Vater. Und der Vater im Himmel, er, er hat die Entschuldigung hundertprozentig angenommen. Er hat ihm hundertprozentig vergeben. Aber ich glaube, in diesem Moment ist es genauso ein Moment, wo wir als Eltern zugeben dürfen und sagen, hey, weißt du was, auch, auch wir haben nicht alles richtig gemacht. Auch wir sind schuldig geworden. Auch wir haben Dinge gesagt und getan, die nicht in Ordnung waren. Und so kommen wir in diesen Moment der Versöhnung, wo wir nicht nur erwarten, dass unsere Kinder umkehren und sich entschuldigen, sondern wo wir als Eltern den ersten Schritt auch gehen und sagen, hey, auch wir haben Dinge falsch gemacht. Auch wir geben zu, dass wir falsch schlagen. Und er, er hat ihn bedingungslos geliebt. Und das Zweite war, er hat ihm vollständig vergeben. Und das möchte ich noch einmal vorlesen am Ende dieses Gottesdienstes. Lukas 50, Vers 21. Das ist so powerful. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Schnell, holt das die besten Kleider für ihn. Steckt ihn einen Ring an die Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen denn mein Sohn war tot, jetzt aber lebt er. Er war verloren, jetzt aber ist er wiedergefunden. Und sie begangen, gemeinsam zu feiern. Hey, wie stark ist es, wie, wie stark nimmt der Vater seinen Sohn an. Er vergibt ihn, er liebt ihn bedingungslos, er reibt ihn nicht seine Fehler nochmal so richtig tief in die Wunde rein, sondern er hat gesagt, hey, ich freue mich, dass du wieder da bist. Er schenkt ihn, ein Gewand, ja, das bedeutet, hey, du bist wieder Teil der Familie. Er schenkt ihnen einen Ring. Hey, mit dem Ring damals, da waren Siegel drauf, damit hast du bezahlt. Ist der Vater gesagt, hey, ich gebe dir meine Visa-Card, okay? Hey, du kriegst wieder, du kriegst wieder Erbe, du kriegst, du bist wieder da, du bist bedingungslos angenommen, zu 100% vergeben. Ich schenke dir neue Schuhe, ich kleide dich neu ein. Was mir gehört, gehört auch dir. Und auf einmal sehen wir dieses Erbe auch, was wir in Jesus haben. Und der Vater, er, er, er schenkt alles seinem Sohn. Und diese Geschichte heißt der verlorene Sohn. Ich weiß, aber ich finde, ich find, das ist ein blöder Titel. Die Titel sind doch überhaupt nicht inspiriert. Nicht diese Geschichte, das ist nicht die Geschichte des verlorenen Sohnes, es ist die Geschichte des liebenden Vaters. Es ist die Geschichte von liebenden Eltern, die ihre rebellischen Kinder aufnehmen. Und die Tatsache ist, dass diese Geschichte zeigt, wie Gott mit unserer Rebellion umgeht. Mit deiner und mit meiner Schuld. Mit deiner und mit meiner Sünde. Und wir dürfen kommen in die Liebe, in die, in die liebenden Arme des Vaters. Und deswegen glaube ich, dass wir als Eltern, wenn, wenn du gerade da bist und sagst, ja, aber ich, oh, ich es fällt mir so schwer mit, mein, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, Oh, ich möchte sagen, gib, gib diese Schwere, gib diese Enttäuschung bei Gott ab. Fasse neuen Mut in diesem Gottesdienst. und Sag Gott, ich möchte weiter beten, weiter glauben, dass du die Dinge wendest. Ja, und ich möchte sagen, vielleicht bist du auch gerade so ein rebellischer ein rebellisches Kind, ja, und du schaust auch einen Gottesdienst, und du bist gerade unterwegs, ja, und du musst auch keine 17, 18 sein, du kannst genau auch 48, 49 sein. Und du bist gerade unterwegs, ja, und du sagst dir, hey, gib mir, das ist mein Leben. Hey, lass mich dir sagen, stell dir vor, du bist noch auf dem Atlantik in einem Schlauchboot mit sechs weiteren Leuten in diesem Schlauchboot und du holst dein Taschenmesser raus und ritzt unter deinem Sitz ein kleines Loch rein. Und dann kommt dein Nachbar und sagt, hey, was machst du da, Mann? Und dann sagt er, hey, lass mich doch in Ruhe, ich darf doch hier rumritzen, was ich will, das ist mein Sitzplatz. Ich, ich darf doch hier machen, was ich will, aber sag, hey, weißt du was? Dein Loch, was du da reinritzt, das hat Einfluss auf das komplette Schlauchboot. Was du hier tust, das, das macht nicht nur was mit dir, sondern das macht etwas mit uns allen. Und du musst das immer wissen, deine Rebellion schadet nicht nur dir, sondern schadet die Menschen um dich herum. Und die Menschen um dich herum sind meistens die Menschen, die dich am meisten lieben. Und es ist so wichtig aufzuwachen und zu sagen, hey, gib mir. Nein, Herr, nimm mich. Ich gebe dir alles hin. Und das andere ist, ich möchte dir als Elternteil sagen, gib nicht auf. Es ist vielleicht schon zweite Halbzeit, es ist vielleicht schon die 80. Minute, aber unser Gott ist ein Gott, der, 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 der spätestens rechtzeitig kommt. Unser Gott ist ein Gott, der immer Dinge wenden kann. Und deswegen gib nicht auf zu glauben, gib nicht auf Gott zu vertrauen. Weihe dein Kind immer wieder neu Gott und sag Gott, du wirst es tun. Du wirst eingreifen, okay? Und, 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 und vertraue Gott. Sag Gott, Lukas 15, das ist meine Geschichte. Das ist die Geschichte meines Sohnes. Das ist die Geschichte meiner Tochter. Und Gott, ich will es das sehen, dass was dort steht, passiert in meinem Leben. Ich kann irgendwer Amen sagen, Halleluja, irgendwas, ja? Und auch wenn du gerade da bist im Gottesdienst und du bist weggelaufen, du bist, du, du bist irgendwo, komm heute zurück in die liebenden Arme des Vaters. Komm heute zurück. Ich lade die Campus-Pastoren ein. Ihr könnt schon mal gerne nach vorne kommen. Ich möchte einfach beten. Und die Campus-Pastoren werden euch gleich einladen, wirklich nach Hause zu kommen in die liebenden Arme des Vaters. Aber ich möchte jetzt gerne beten für all die Eltern, die gerade sagen, hey, ich bin verzweifelt, ich bin frustriert und du wünschst dir einen Durchbruch in dem Leben deiner Kinder. Dann lade ich dich jetzt einfach so ein. Vielleicht machst du einfach an all unseren Standorten gerade mal deine Hände so hoch machen. Ich möchte dich einfach segnen und für dich beten, dass Gott dich füllt mit seinem Geist. Ja, wenn du da bist, einfach kannst einfach deine Hände so aufmachen. Wir empfangen alles vom Vater. Herr Jesus, ich danke dir jetzt gerade, dass du kommst, Herr, und jedes Elternteil füllst mit der Kraft deines Geistes. Und Vater, ich bete jetzt, dass du kommst mit Weisheit, dass du kommst mit einer neuen Liebe in der neuen Vergebungsbereitschaft. Und Vater, dass wir es erleben in den, in den Häusern der Ecclesia Church, dass aus Rebellion Rückkehr wird. Dass aus Rebellion Annahme wird. Und Vater, wirklich, wir gehen auch an gegen jeden rebellischen Geist in dem Namen von Jesu. Und wir sagen, du darfst nicht länger da sein. Du darfst nicht länger in unseren Familien sein sondern Vater, ich bete, dass du Dinge wendest jetzt, Vater. Wir lösen die Vaterliebe Gottes über jedes Elternteil in der Ecclesia Church in dem Namen Jesu und wir danken dir, Vater, für Zeugnisse von Umkehr, für Wunder, die passieren. Jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen.